0: Schon vor mehr als 30 Jahren beschäftigte das Thema Sprache den Bundestag. Rita Süßmuth, damals Bundesfamilienministerin der CDU, sollte eine neu gefasste Ausbildungsordnung für den medizinischen Dienst unterschreiben. Die war durchgehend in der männlichen Form abgefasst. In einer Aufzeichnung aus dem Bundestag sagte sie dazu Folgendes.
1: Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist keine unwichtige, aber eigentlich eine höchst ärgerliche Debatte, die wir hier führen müssen. Es ist doch selbstverständlich, so wie es das Grundgesetz auch vorsieht, dass in unserer Rechtssprache Männer und Frauen in gleicher Weise vorkommen. Wir haben doch längst die Zeit überwunden, wo sie öffentlich nicht dazugehörten. Oder gilt noch immer, dass ihr Ausschluss als rechtsfähige Person im Recht selbst doch noch tief verankert ist.
2: Mit der Selbstverständlichkeit sollte sich die CDU-Politikerin auch noch 30 Jahre später getäuscht haben. Nach wie vor wird im Alltag überwiegend in der männlichen Form gesprochen. Zum Beispiel von Bürgern, Studenten, Zuschauern, Journalisten oder Lehrern. Selbst dann, wenn unter 100 Lehrerinnen nur ein Lehrer vorhanden sein sollte. Diese Art des
0: Schreibens und Sprechens nennt sich generisches Maskulinum und will so verstanden werden, dass in der männlichen Form auch Frauen mit umfasst und mit gemeint sind. Und das gilt nun auch für das dritte Geschlecht, das das Bundesverfassungsgericht neben Mann und Frau im November 2017 anerkannt und etabliert hat.
2: Warum sie durch alle Gerichtsinstanzen bis zum Bundesgerichtshof, abgekürzt BGH, gegangen ist, und notfalls auch weitergehen wird, erläutert Marlies Krämer so.
3: Ich bin eine Frau, die den Anspruch hat, in Sprache und Schrift erkennbar zu sein. Schon im Vorfeld der BGH-Entscheidung wurde die
0: Feministin dafür heftig angefeindet. Nicht zuletzt von den eigenen Geschlechtsgenossinnen. Eine Zufallsbefragung auf der letzten Leipziger Buchmesse brachte zum Beispiel diese Ansicht einer Frau, die anonym bleiben wollte.
1: Also ich finde, wir haben Wichtigeres zu tun, als uns mit solchen Banalitäten uns rumzuschlagen. Hat die Frau keine anderen Sorgen? Soll sie sich ein Problem suchen? Da hat sie was zu tun. Sich vielleicht in die Kinderbetreuung einzuklinken in einer Stadt. Oder im Verein sich zu engagieren.
2: Malis Krämer kann solche Vorschläge gelassen hinnehmen. Sie hat Vergleichbares und mehr längst getan. Ihr Mann starb früh und unerwartet, als ihre vier Kinder noch klein waren. Die musste sie nun allein durchbringen. Da war jeder Job recht. Auch der als Küchenhilfe in der Mensa der Saarbrücker Universität. Hier kam sie in Kontakt mit einem Frauenstudienprojekt, das die Uni damals anbot. Und Marlies Krämer dachte sich,
3: da will ich mal reinhören. Und das war so der Anfang. Und dann habe ich nachher das Soziologiestudium absolviert. Aber das hat mir die Augen dafür geöffnet, was vieles schiefläuft in unserer Gesellschaft. Und zu dem, was schiefläuft,
0: gehörte und gehört aus ihrer Sicht eben auch eine Sprache, in der Frauen nicht ausdrücklich vorkommen.
2: Maßgeblich beeinflusst und geprägt wurde sie in ihren Überzeugungen von Luise Pusch und Sinter Trömel plötz Diese beiden Sprachwissenschaftlerinnen veröffentlichten 1978 an der Universität Konstanz in der Fachzeitschrift »Linguistische Berichte« Artikel, in denen sie die bis dahin als unbestritten geltende männliche Form der Alltagssprache kritisierten. Eines von Luise Puschs Büchern trägt den Titel »Die Frau ist nicht der Rede wert«. Auch in Saarbrücken hielten die beiden feministischen Linguistinnen Seminare ab und Marlies Krämer nahm teil. Das sind die letzten
3: patriarchalen Knoten im Kopf geplatzt. Und danach hatte ich auch den Mut, die normative Zwangsjacke, die uns Frauen umgehängt wird von klein auf, nach und nach abzustreifen. Und vor allen Dingen habe ich an der Uni während des Soziologiestudiums auch Professor Johann Galtung, der auch UNO-Berater war und der Gründer der Konflikt- und Friedensforschung ist aus Oslo, der hatte ein Jahr eine Gastprofessur hier an der Uni und das habe ich natürlich genossen. Jedenfalls hat er immer wieder betont, wir werden von der Sprache dressiert. Ihr Frauen, lasst euch nicht länger gefallen, dass ihr ständig aus der Sprache rausgenommen werde, dass ihr überhaupt nicht existent seid. Wehrt euch dagegen. Ihr seid die Mehrheit der Bevölkerung. Das war ein kluger Mann.
2: Schon seit dem Ende der 70er-Jahre war das generische Maskulinum unter Beschuss geraten. Marlies Krämer sollte ihren Rechtsstreit um die Anrede der Kontoinhaberin statt des Kontoinhabers dennoch durch alle drei Instanzen verlieren. Sowohl beim Amts- als auch beim Landgericht Saarbrücken Und schließlich auch beim Bundesgerichtshof.
0: Der sechste Zivilsenat, besetzt mit drei Richtern und zwei Richterinnen, beschied ihr in seinem Urteil vom 13. März 2018, der Senat verkenne nicht, Zitat,
2: dass grammatisch maskuline Personenbezeichnungen, die sich auf jedes natürliche Geschlecht beziehen, vor dem Hintergrund der seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts diskutierten Frage der Benachteiligung von Frauen durch Sprachsystem sowie Sprachgebrauch als benachteiligend kritisiert und teilweise nicht mehr so selbstverständlich als verallgemeinernd empfunden werden, wie dies noch in der Vergangenheit der Fall gewesen sein mag. Dies vorausgeschickt ist bei Äußerungen staatlicher oder staatlich kontrollierter Stellen dennoch weiterhin grundsätzlich vom allgemein üblichen Sprachgebrauch, Der das sogenannte generische Maskulinum umfasst, auszugehen. Doch ist diese Ansicht richtig?
0: Vielleicht mochte der BGH sich nicht,
2: wäre eine spontane
0: Vermutung, auf vermintes Terrain begeben und sich dort Hohn und Spott einhandeln. Auf einschlägige Erfahrungen konnte Rita Süßmuth schon vor drei Jahrzehnten in ihrer Bundestagsrede zurückgreifen.
1: Also das meiste, was zu diesem Tatbestand vorgetragen wird, geht immer noch in Richtung, wie können wir es am besten lächerlich machen und nicht in der Frage, was fällt uns an fantasievollen Regelungen ein.
2: Welch unfreiwillig komische Konsequenz das generische Maskulinum haben konnte, daran erinnert sich die damalige Bundesfamilienministerin so.
1: Als ich noch nicht sehr lange im Amt die Verordnung zum Arzt im Praktikum unterschreiben sollte, sagte ich, den unterschreibe ich nicht. Der ist mir so für Frauen und Männer nicht differenziert. Und es hieß, sie setzen ihre ganze Reputation aufs Spiel, sich an solchen Kleinigkeiten aufzuhalten. Und dann dachte ich, wie kriege ich die bloß? Und dann suchte ich mir jene Stelle raus. Soll ich etwa unterschreiben, wenn der Arzt im Praktikum schwanger wird, hat der Urlaub auf die Regelungen des Mutterschaftsgesetzes, er kann danach nach Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs seine Ausbildung fortführen. Ich fragte dann, ob ich das nun wirklich unterschreiben sollte und man sagte mir, der Arzt im Praktikum ist eine geschlechtsneutrale Bezeichnung, das ist eine Institution. Und Und ich antwortete, aber Institutionen wären aller Erfahrung nach nicht schwanger. Damit war es endlich geschafft, diese Regelung außer Kraft zu setzen und von Ärztinnen im Praktikum zu sprechen.
0: Das Problem war erkannt. Die Bundesregierung setzte unter Leitung des Bundesjustizministeriums und unter Mitarbeit des Bundesministeriums des Innern für Arbeit und Sozialordnung sowie des Bundesfamilienministeriums eine Arbeitsgruppe Rechtssprache ein. Ihr Arbeitsauftrag lautete maskuline und feminine Personenbezeichnungen in der Rechtssprache. Im August 1991 wurden ihre Ergebnisse und ihre Empfehlungen als Bundestagsdrucksache veröffentlicht. Die Arbeitsgruppe machte in ihrem Bericht detaillierte Vorschläge, wie Gesetze künftig zum Beispiel geschlechtsneutral formuliert werden könnten. Ein Beispiel dazu, statt die Beratungsstelle kann im Bedarfsfall einen Arzt, einen Juristen, einen Psychologen hinzuziehen, könne die Formulierung lauten die Beratungsstelle kann im Bedarfsfall ärztliche, juristische, psychologische Fachberatung hinzuziehen. Die Forderung nach einer geschlechtergerechten Sprache hat inzwischen in zahlreiche Gesetze auf Bundes- und auf Landesebene Eingang gefunden. In § 1 des Bundesgleichstellungsgesetzes heißt es im Absatz 2 Satz 1, Zitat,
2: Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern auch sprachlich zum Ausdruck bringen.
0: Und im saarländischen Gleichstellungsgesetz, auf das sich auch Marlies Krämer in ihrer Klage berufen hatte, ist es für Vordrucke sogar ausdrücklich in § 28 geregelt, hier verkürzt zitiert.
2: Die Dienststellen haben bei der Gestaltung von Vordrucken dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Frauen und Männern dadurch Rechnung zu tragen, dass geschlechtsneutrale Bezeichnungen gewählt werden. Hilfsweise die weibliche und die männliche Form verwendet wird. Eine Arbeitsgruppe des Rates für Deutsche Rechtschreibung
0: am Institut für Deutsche Sprache hatte am 8. Juni 2018 ein Positionspapier vorgelegt, wie künftig geschlechtergerecht geschrieben werden könnte. Der Rat plant vorerst jedoch nicht, Regelveränderungen für ein geschlechtergerechtes Schreiben vorzunehmen. Trotz eindeutiger gesetzlicher Regelungen nimmt der Widerstand und die Polemik gegen das geschlechtergerechte Sprechen kein Ende. Ein Artikel im Nachrichtenmagazin Der Spiegel
2: von 2014 trug die Überschrift Die Polizei, deine Freundin. Und weiter im Untertitel Geschlechtergerechtes Blähdeutsch breitet sich in Amtsstuben, Sportclubs und Klassenzimmern aus. An Unis lehrt Herr Dozentin. Verfällt die Republik dem grammatischen Irrsinn?
0: Woher kommt so viel Widerstand? Bei der Sprache, die wir sprechen, muss es um
2: viel, sozusagen um alles gehen. Von Kurt Tucholz stammt der Satz Wer die Sprache beherrscht, beherrscht auch das Denken der Menschen.
0: Bei dem Satz Dr. Braun geht im rosa Kleid im Park spazieren, stellt sich spontan und ohne Nachdenken das Bild eines Mannes im Frauenkleid ein. Dass der Doktor eine Ärztin sein könnte, ist nicht sofort präsent. Für die Sprachwissenschaftlerin
4: Luise Pusch bedeutet Sprache mehr als nur Macht. Ich habe Sprache nicht studiert, weil ich damals gewusst hätte, dass das irgendwas mit Macht zu tun hat. Sprache ist noch sehr, sehr viel mehr als nur Macht. Also ich finde, Sprache ist der beste Zugang zum menschlichen Bewusstsein zum Beispiel.
2: Zur Logik der Grammatik sagt die Sprachwissenschaftlerin
4: Die Logik besagt, so wie nur ein einziger Mann die Szene betritt, werden, was weiß ich, Millionen Frauen symbolisch zu Männern. Das ist die Logik des generischen Maskulinums. Der eine einzige Mann, der darf nicht wegen seines Geschlechtes benachteiligt werden. Das wäre ja wirklich ein massiver Verstoß gegen das Gesetz der männlichen Vorherrschaft. Das ist nämlich das Gesetz, was hier herrscht.
2: Als Frau in der männlichen Form von sich zu sprechen, ist eine Prägung von klein auf. Sie ist für viele Frauen so selbstverständlich, dass sie sie nie hinterfragen. Für diese Art des unreflektierten Sprachgebrauchs findet Luise Pusch harsche Worte. Die
4: Frauen reagieren also nach dem Sklavinnenprinzip. Also eine gehorsame Sklavin, die bekommt nicht so viel Schläge wie eine rebellische Sklavin. Und die rebellische Sklavin hat Angst, Praktisch wirklich um ihre Haut oder um ihre Chancen in der Männerwelt. Wenn sie sich als Feministin outet und sagt, ich bin natürlich dafür, dass ich als Frau in der Sprache genauso häufig vorkomme wie ihr, dann hat sie mit Repressionen zu rechnen in unserem System der männlichen Vorherrschaft. Welche
0: Konsequenzen es hat, das Tabu zu brechen und Frauen in der Sprache sichtbar zu machen, mussten Luise Pusch und Senta Trömel plötz am eigenen Leib erfahren, als sie in Konstanz unterrichteten. Die Studierenden, vor allem Frauen, seien in Scharen zu ihren Veranstaltungen gekommen, was den 144 Männern, die damals an der Universität lehrten, gar nicht gefallen habe,
4: es habe sich heimlicher Widerstand formiert. Also ich habe mich zum Beispiel auf 100 Lehrstühle beworben, für die ich qualifiziert war und überqualifiziert. Und ja, es hat einfach nicht geklappt. Also ich bin in Deutschland wohl die einzige unter den Heisenberg-Stipendiatinnen und Stipendiaten, die keine Professur bekommen haben.
2: Lange galt in Wissenschaft und Praxis als unbestritten, dass das generische Maskulinum, die rein männliche Art zu sprechen, geschlechtsneutral sei. Verfechter dieser Ansicht, wie der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg, fragen provokant, wann begreifen die Leute endlich, dass das grammatische Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht nichts zu tun hat.
0: Das lässt sich aber weder in der Praxis noch in der Wissenschaft bestätigen. Dazu ein praktisches Beispiel. Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover bietet seit vielen Jahren ihren Schülerinnen und Schülern ein umfangreiches Freizeitprogramm an, wenn sie in den großen Sommerferien nicht verreisen können, die sogenannte Feriencard-Aktion. Im Jahr 2005 hatten die beiden damals Hauptverantwortlichen Evelyn Schmidt aus der Stadtverwaltung und Doris Wesche vom Haus der Jugend in den zurückliegenden Jahren bereits einschlägige Erfahrungen mit einer scheinbar geschlechtsneutralen Sprache gesammelt.
5: Wir haben über die Ferienpassaktion versucht, über geschlechtsneutrale Sprache Mädchen und Jungen anzusprechen. In der Vergangenheit war es eher so, dass die männlich besetzte Sprache, die äh, gewählt worden ist, eher die Jungen
3: angesprochen haben. Wir haben dieses Beispiel mit dem Drachenboot fahren. Da war es dann eben der Steuermann. Und jetzt haben wir halt bewusst gewählt, die Steuerfrau. Die Trommlerin gibt den Takt an. Und da haben wir gemerkt, dass sich dann auch mehr Mädchen angemeldet haben.
2: Inzwischen ist in diversen Studien wissenschaftlich untersucht worden, ob unter Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum tatsächlich gleichermaßen Männer wie Frauen im Kopf vorkommen.
0: Grundlegend haben dazu Dagmar Stahlberg und Sabine Czesny geforscht und ihre Ergebnisse 2001 veröffentlicht. Der Titel ihrer Publikation lautete »Effekte des generischen Maskulinums und alternativer Sprachformen auf den gedanklichen Einbezug von Frauen«. Vier Experimente wurden vorgestellt, die hinterfragten, ob unterschiedliche Sprachversionen, also zum Beispiel nur Studenten oder Studentinnen und Studenten, den gedanklichen Einbezug von Frauen beeinflussen.
2: Dagmar Stahlberg ist Professorin an der Universität Mannheim am Lehrstuhl für Sozialpsychologie. Eine erste Frage sei damals gewesen,
5: dass wir Leute gebeten haben, in einem Fragebogen spontan zu sagen, wer ihre Lieblingsschriftsteller sind oder eben ihre Lieblingsschriftsteller oder Schriftstellerinnen. Das haben wir mit verschiedenen Gruppen gemacht, das kann man mit Politikern, Politikerinnen machen, das kann man mit Leuten machen, die Schauspieler, Schauspielerinnen sind oder Helden in der Geschichte, Helden in der Literatur. Und dann haben wir als Gegenbeispiel zum Beispiel neutrale Formulierung Figuren, Heldenhafte Figuren in der Literatur benutzt. Und dann haben wir einfach geguckt, wie oft werden Männernamen genannt und wie oft werden Frauennamen genannt. Und dann zeigt sich ganz klar, dass wenn man wirklich die Beidennennung benutzt, dass Leuten tatsächlich eher Frauennamen einmal einfallen.
0: In einem weiteren Experiment wurden Reaktionszeiten gemessen. Es wurde ein Bild gezeigt und gefragt, ist das ein Sportler oder ist das ein Sportler
5: oder eine Sportlerin? Und dann zeigt sich eben wieder, wenn wir die Byte-Nennung haben, werden bei Frauen die Reaktionszeiten tatsächlich auch kürzer. Wir erkennen sie schneller, egal ob wir dann sagen, ist sie nicht oder ist sie ja. Also wir erkennen das schneller und auch das zeigt eben diese Erhöhung der Sichtbarkeit.
2: Kinder reagierten schon sehr früh in ihrer Berufswahl auf differenzierte Sprachversionen, sagt die Wissenschaftlerin. Mädchen hätten mehr Lust, Astronautin zu werden, wenn neben dem Astronauten auch die Astronautin genannt werde. Das deckt sich mit den Erfahrungen aus der Praxis in Hannover als auch mit anderen empirischen Untersuchungen. Auch Dagmar Stahlberg hat viele böse
0: Briefe für ihre Forschung erhalten und sich nach dem Grund gefragt.
2: Das
5: hat natürlich viel auch mit Machtverteilung zu tun, mit Verlust von Privilegien, mit etwas, was man nicht abgeben könnte, mit Konkurrenz zwischen den Geschlechtern, wenn wir gerade auf dem Arbeitsmarkt schauen und so weiter. Und das ist ein Thema, was eben beiden Geschlechtern sehr nahe geht und deshalb auch mit Emotionen verbunden ist. Und in der Sprache kommt dann noch hinzu, das kommt vielleicht auch generell hinzu, dass man das, was einem vertraut ist, das schätzt man sehr. Da möchte man oft nicht loslassen. Das findet man auch schöner. Deshalb finden wir jede Veränderung der Sprache erstmal nicht so schön. Das ist nicht
3: so ästhetisch.
2: Dass sie ihren Prozess verlieren würde, hatte Malis Krämer schon kommen sehen.
3: Also bei der Verhandlung im Februar habe ich den Blickkontakt zwischen dem Gegenanwalt und dem Hauptrichter da gesehen und dann habe ich schon gedacht, also da habe ich wahrscheinlich wenig Chancen. Ich hatte damals mit meinem Rechtsanwalt gesprochen, der hat gesagt, ach, wir gewinnen bestimmt. Dann habe ich gesagt, und wenn nicht, ja, dann gehen wir vor das Bundesverfassungsgericht. Und der Gegenanwalt, der war schon klasse. Der hat auch so einfließen lassen, er kann meine Forderung verstehen, aber er hat sich dann auf die 2000 Jahre alte Sprache mit dem generischen Maskulinum, was seither gehandhabt wird, wo die Frauen mitgemeint sind, und ach, also das, das ist ja alles, es ähm, stimmt ja alles nicht. Der Bundesgerichtshof hat
0: den Passus über das angeblich 2000 Jahre alte generische Maskulinum aus den Urteilen des Amts- und des Landgerichtes Saarbrücken nicht übernommen. Denn erst seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist die deutsche Standardsprache mündlich wie schriftlich einheitlich geregelt.
2: Hingegen finden sich zahlreiche Belege, Dass lange vor der heutigen Diskussion schon geschlechtergerecht gesprochen wurde. Im Recht ebenso wie beispielsweise in der Literatur. Das allgemeine
0: Landrecht für die preußischen Staaten von 1794 spricht in seinem zweiten Teil, vergleichbar dem heutigen Ehe- und Familienrecht, von Mann und Frau, von Braut und Bräutigam. Dagegen wirkt das BGB von 1900 mit seinen Ehegatten unfreiwillig komisch, ließ die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare doch noch lange auf sich warten.
2: In der Dichtung hatte sich an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert auch Friedrich Hölderlin nicht gescheut, von Fremdlingin, Lieblingin oder Mondin zu sprechen. Und Eduard Mörike, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, tat es ihm gleich. Selbst die
0: Gästin... Das weibliche Pendant zum Gast findet sich schon im Wörterbuch der Gebrüder Grimm von 1878.
2: Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert verschwanden die Frauen fast schlagartig aus der Schriftsprache. Und namhafte Frauen, etwa Künstlerinnen, aus den Nachschlagewerken.
0: Das Urteil des Bundesgerichtshofes vom März 2018 ist inzwischen sowohl unter sprachwissenschaftlichen als auch unter juristischen Gesichtspunkten genau unter die Lupe genommen worden. Aus ihrer Sicht als
4: Sprachwissenschaftlerin urteilt Luise Pusch über die Richterinnen und Richter des sechsten Senats. Sie haben sich einfach nicht sachkundig gemacht, was wir eigentlich von unseren Gerichten doch erwarten dürften. Das ist ein sprachwissenschaftlich vollkommen oberflächliches Urteil, sie haben die falschen. Gutachter da gebeten, aber das ist ja auch nichts Neues.
2: Die Verfassungsrechtlerin Anna Katharina Mangold forscht und lehrt zu rechtlichen Geschlechterstudien. In den beiden letzten Semestern hat sie die Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär an deren Lehrstuhl für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität in Berlin vertreten. Die Juristin kommentiert das BGH-Urteil so. Das Problem ist, dass auch in diesen Entscheidungen von Amtsgericht, Landgericht
5: und Bundesgerichtshof ein Verständnis von Benachteiligung vorherrscht, was immer noch davon ausgeht, dass es sich um eine intentionale, das heißt willentliche Diskriminierung handeln muss. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz kennt aber auch das Verbot der mittelbaren Diskriminierung, wobei kein böser Wille erforderlich ist. Es ist also nicht erforderlich, dass die Angestellten der Sparkasse nun sagen, wir wollen ganz bewusst Frauen schlechter behandeln als Männer, sondern es reicht aus, dass sich die sprachlichen Gewohnheiten so ergeben haben, dass stets nur Männer genannt werden und Frauen eben nur mitgemeint sind. Das ist eine strukturelle Form von Benachteiligung von Frauen, die vom Gesetz eigentlich mit umfasst ist.
2: Weil die Zivilgerichte das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu eng verstanden hätten, sei der Anspruch von Malis Krämer unzulässig verkürzt worden.
0: Malis Krämer hat am 7. Mai 2018 ihre Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Sie ist seelisch schon darauf eingestellt, auch noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ihr langer Atem den Sieg davon prägt. Beim ersten Mal ging es um ihren Reisepass. Der war 1990 abgelaufen. Den Antrag auf einen neuen sollte sie als Passinhaber unterschreiben. Dieser Streit war sozusagen der Vorläufer zum aktuellen Konflikt um die Bankvordrucke. Sie weigerte sich, blieb fast sieben Jahre ohne gültigen Reisepass und hatte ihr Ziel, nach entsprechenden EU-Verhandlungen einer neuen EU-Richtlinie und der Zustimmung des Bundesrates 1996 erreicht.
2: Und 1997 ging es um ein ganz anderes Thema, nämlich das Wetter und die Bezeichnung der Hochs und Tiefs mit männlichen und weiblichen Vornamen.
3: Hoch, schönes Wetter und, und, das war immer alles männlich besetzt. Und die Tiefs, die ganze Bäume wie Strohhalme geknickt haben, das waren dann die Frauenschuld.
2: Ab 1999 änderte das zuständige Meteorologische Institut der Freien Universität Berlin diese Praxis.
0: Und unabhängig davon, wie der aktuelle Streit um die Bankformulare ausgehen wird und wie vielen Anfeindungen sie noch ausgesetzt sein wird, bleibt sie sich ihrer selbst sicher. Ich bin
3: lieber... Ein kantiges, eckiges Etwas als ein rundes
2: Nichts.